0: 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
1: Le club de la presse européen qui aurait encore des doutes. Je crois qu'on peut le dire sans grande hésitation sur les retraites. La bataille sera totale, elle sera hybride, c'est-à-dire partout et en même temps dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les entreprises. Les opposants fourbissent leurs armes, répètent leurs arguments, martèlent les slogans. Avoir l'opinion publique avec soi sera décisif. La guerre des perceptions a déjà commencé. On va en parler avec nos deux éditorialistes du jour. Charlotte Donnella, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Et à nouveau, une nouvelle partenaire de discussion pour vous ah. ce jeudi, Géraldine vosner journaliste au point. Bonjour Géraldine. Bonjour Dimitri. Plaisir de vous retrouver l'une et l'autre. Alors, le psychodrame de l'âge de départ. Je crois qu'il faut se préparer à un déluge de fake news quand même dans les jours qui viennent. On va entendre ad nauseum, ça, ça va être les mots clairs. Que la réforme, elle est inutile, qu'elle est injuste, que 3% de déficit du régime de retraite, finalement, tout ça, ça n'est pas grand-chose. Comment on fait pour lutter contre ça C'est un rouleau compresseur, Géraldine vosner et, et c'était inarrêtable.
2: On, on ne lutte pas, Dimitri. Euh, on a le même débat euh, depuis 20 ans, depuis les premières réformes, euh, 93, 2003, 2010, 2014, à chaque fois on a les mêmes, euh, les, les, les mêmes positions euh, qui s'affirment. Euh, je, je suis même plus certaine qu'il faille lutter euh, à partir du moment où vous avez des gens qui croient euh, qu'on peut avoir le même euh, niveau de pension euh, dans le contexte démographique qu'on connaît euh, qui va passer de 3 un retraité dans les années 70 à 1,7 cotisant aujourd'hui pour un retraité euh, sans sans rien changer euh, et sans allonger l'âge de départ, compte tenu en plus de l'augmentation de l'espérance de vie, euh, du vieillissement de la population. euh, Bon, ce ce sont des données... concrètes, euh, certaines, et je pense qu'en réalité, euh, derrière le théâtre de posture, les oui. gens en ont une grande conscience, et ce qui explique d'ailleurs que moi personnellement, je ne crois pas une très très forte et très puissante mobilisation.
1: Vous, ah, vous ne croyez pas pourtant, euh, je vous je donne les chiffres, hein, 52 000 personnes ont signé hier la pétition de l'intersyndicale, euh, sur les réseaux sociaux, regardez, 64 ans, c'est non, ça tourne, ça tourne, bon, tout était prêt pour cette bataille de l'opinion qui commence, d'ailleurs, ça passe joué que dans la rue, je vous invite à réécouter le reportage que nous diffusions dans le journal de 8 heures, ça va se jouer aussi dans les entreprises. Regardez ce qui se passe du côté des raffineurs. Ça y est, ils sont repartis. Ils vont à nouveau mettre les raffineries en berne. On va, re, on va se, se repayer, si je puis dire, euh, des pénuries de, de carburant. Charlotte Dandelas, vous, vous ne croyez pas, vous, à la, le scénario d'une séquence difficile, quand même, euh, dans la rue
0: bah Non, mais ce que, ce que vous dites n'est pas en contradiction nécessairement avec ce que disait Géraldine. C'est-à-dire mmh. qu'à l'échelle de la population tout entière, il y a en effet une opposition qui, à mon avis, est beaucoup plus. Euh, diffuse que sur la question de l'âge de la retraite sur laquelle se focalise tout le débat euh, politique. Moi, ce qui m'étonne, hein, de, euh, franchement, ça fait quatre ans qu'on parle de cette réforme et que tout le monde reste bloqué sur la question de l'âge qui me semble être le mmh. sujet le moins intéressant, et je pèse mes mots, hein, même oui. politiquement, de cette réforme. Mais on n'aurait pas euh, mis la charrue avant les bœufs
1: Quand on parlait, du, par exemple, du taux d'emploi des seniors, est-ce qu'il n'aurait pas fallu commencer par ça, avant de dire aux gens vous travaillerez jusqu'à 64 mais, mais ans Mais en fait,
0: c'est ça la question, c'est que vous disiez que dans le débat, on entendait des gens dire que la réforme est injuste et inutile, et de l'autre côté, on a des gens qui nous disent quoi Elle est juste et nécessaire. Donc c'est, c'est, c'est mmh. un débat, en fait, Bon, euh, voilà, on oppose des mots à des mots, et personne ne rentre dans, dans les sujets annexe à cette réforme et en effet si on, on arrivait à parler du sujet démographique dont vous, que vous avez évoqué du sujet de l'emploi des seniors euh, du sujet du rapport au travail, du sujet des travaux oui. euh, qui euh, n'ont absolument aucun sens et dont tout le monde parle à longueur d'article sans jamais se pencher réellement dessus oui. si on parlait de tous ces sujets là en même temps, alors là je suis absolument d'accord moi je pense que la, l'opposition à cette réforme qui d'ailleurs grandit alors que la réforme euh, s'affaiblit on va dire dans, dans, dans le, par rapport à son caractère initial mm. est absolument logique. Donc c'est bien une opposition qui n'est pas...
2: Euh, euh, à la réforme elle-même, mais beaucoup plus au sujet plus général. Au sujet et à la méthode, hein, je pense, parce que, euh, effectivement, on se focalise sur cet âge de départ. On a raison, c'est important, c'est symbolique, et on sait aussi que c'est un moyen d'augmenter euh, le taux d'emploi des seniors. Oui. Ça, ça a été montré par à peu près toutes les réformes précédentes. Il euh, y a un effet d'entraînement euh, qui, qui, qui aboutit à cela. Mais ce n'est pas le seul paramètre, et surtout, on se dit tout ça pour ça. Façon, euh, parce, parce que, aujourd'hui, départ, aujourd'hui hein. un cadre qui commence à travailler à 24 ans, part déjà à 67 ans pour avoir ces 43 annuités, ces enfin années de cotisation. Euh, donc la, la, la réforme en réalité va toucher relativement peu de monde, et elle se focalise, ça il faut le dire, c'est aussi assez factuel, sur ce, que, ce qu'on pourrait appeler la France des BTS, en fait. Ceux qui ont fait des études courtes, qui commencent à travailler sur 20-21 ans et qui, eux, vont devoir cotiser éventuellement 44 annuités quand quelqu'un qui aura commencé à travailler à 28-29 ans, lui, bah, cotisera beaucoup moins, 37-38 annuités. Donc c'est là que les gens disent que c'est injuste. En fait, le problème du gouvernement, c'est qu'il n'a pas osé faire une vraie réforme. C'est une réforme un peu symbolique pour avoir euh, des, des revenus très rapides, hein, parce que le, l'essentiel quoi, de la réforme... Euh, euh, à, à quoi je pense bah, Une réforme il y a pas efficace, de...
1: très rapide, symbolique. Hein.
2: Euh, bah, y, y, le, le, les 64 ans et l'accélération de la réforme touraine, en fait, de passer très vite à 43 annuités, c'est ça qui va permettre de dégager des économies mm-hmm. euh, dans un laps de temps court en, en une dizaine d'années. Mm-hmm. Mais on oui. sait déjà que dans 10 ans, il faudra y revenir. Ça ne suffira pas, le système sera à nouveau en déficit. Il est c'est un peu dommage euh, de, de ne pas... Enfin voilà, on continue avec les vieilles recettes, on met des rustines oui. sur un système qui est malade, un système qui, qui, qui fonctionne encore à 100% par répartition dans le contexte démographique. Actuel, c'est une aberration.
1: Oui, je sais plus quel économiste disait quand vous devez couper la queue d'un chien, il est moins cruel de la couper en une seule fois que morceau par morceau, même et si c'est... ça paraît moins cruel. Non, hein.
0: mais même c'est, c'est la question de la cruauté, je ne sais pas, mais en tout cas c'est plus compréhensible. Et moi, je pense qu'il y a ça aussi qui joue. Vous parliez de la méthode. Je suis absolument d'accord. C'est-à-dire qu'au bout de quatre ans, on se dit, parce que bon, il y a la guerre entre les gens qui sont d'accord et pas d'accord, et il y a la guerre entre ce qu'a dit Emmanuel Macron et ce que a dit Emmanuel Macron aussi pendant quatre ans. Donc à la fin, on ne sait même plus plus de quoi on parle. Donc il y a une dramatisation
1: de l'enjeu quand on entend le gouvernement nous dire qu'il faut sauver le système retraite comme s'il allait disparaître. C'est bah vrai il hein. oui. enfin, enfin, oui, il, il y a n'a pas la qu'il est de toute non, façon... Le système pourrait vivre avec un déficit. Longtemps, la... les Mais finances il vit déjà avec un déficit. Ouais, ouais. Enfin, je vous
2: rappelle quand même, c'est aussi ça il y a un problème d'équité, ce qui rend les gens dingues. Ça n'est pas une réforme équitable. Tout efforts repose Géraldine. sur une faible portion oui, oui. de la population voilà. active, qui n'est pas la plus aisée, ce sont les plus modestes. On épargne les retraités, qui quand même, en France, ont un niveau de vie médian supérieur à celui des actifs. C'est une Alors aberration. – vous allez vous
1: faire insulter. Hein, – si bah, C'est, vous c'est la réalité, pardon, on
2: épargne, <rire> on épargne les retraités. Et surtout, on ne cherche pas de solution alternative, un système qui, par définition, est structurellement en déficit. Mmh. On épargne aussi les fonctionnaires, parce que il n'y a pas vraiment de réforme des régimes spéciaux. Je le fait que les fonctionnaires continuent à partir avec 75% des six derniers mois oui. euh, de salaire, ça crée une inégalité complète. Je vous rappelle que le système de la fonction publique, on l'abonde chaque année de 33 milliards d'euros parce mmh. qu'il est en déficit.
1: Je, je vous invite à lire le, le, oui. le papier du Parisien, le cœur. Hein, c'est l'aspect cœur. Le Parisien évoque la génération sacrifiée, les, ceux qui sont nés entre 61 et 73, qui sont décrits comme nés au mauvais moment. Ça va loin. en enfin, face que fait le gouvernement, ben, il renonce à prendre la Main sur la collecte des cotisations des retraites à Gire Carco. Donc, euh, qu'est-ce que ça pèse face à la génération des sacrifiés Pas mmh. grand-chose. Bon, je vous propose de, d'évoquer un autre sujet, peut-être euh, euh, moins crucial pour l'avenir du pays, mais Pas tout sûr. de même, c'est, à, c'est intéressant. Faut-il rétablir l'uniforme à l'école Tiens, conjonction de propositions. Brigitte Macron en parle ce matin dans un long entretien au le lecteur du Parisien. Et tiens, je, vous, je, vous, je vous lis le passage. Elle dit « Moi, j'ai porté l'uniforme élève, 15 ans de jupette bleu marine, pull bleu marine, je l'ai bien vécu. » Ça gomme les différences, on gagne du temps, c'est vrai que ça va, on s'habille plus vite le matin, ça gagne de l'argent par rapport aux marques. Donc je suis pour le port de l'uniforme à l'école, mais avec une tenue simple et pas tristoune. Ça c'est ouais. le côté un peu glamour fait, de Brigitte Macron. Et elle dit ça le jour où le Rassemblement national s'apprête à faire la proposition euh, à l'occasion de sa niche parlementaire à l'Assemblée nationale. Bon, ça y est, il y a une concorde nationale, consensus sur l'uniforme à l'école, Charlotte Dornelas. Mais moi,
0: je dois vous avouer que quand on parle de ce sujet-là, je comprends mal. Euh, je comprends mal l'opposition de principe, comme si euh, en effet c'était gravissime de oui. penser.
1: Mais qui s'oppose euh, encore à l'uniforme à, à l'école Il
0: bah, y, y, y a des gens. Hein, vous avez... En fait, c'est assez étonnant cela dit. Jérôme Didier
2: Bosnier. Je finir. Mais, mais en
0: fait, euh, en, en réalité, moi, pour l'avoir porté aussi, non pas à l'école, mais dans le scoutisme, hein, je, je, je note que, en effet, quand vous êtes tous habillés de la même manière, oui. vous êtes obligé de vous distinguer par autre chose. Il oui, y a toujours quand... des
1: moyens de se distinguer. Ouais.
0: Non, mais oui, mais des moyens plus intéressants que selon l'argent des parents à mettre dans les pompes. quoi Mais qui Je doit les payer ces uniformes Sont-ce
1: les parents bah, ou ça, l'éducation ça être... nationale c'est... Bah, Ça c'est ah une autre ouais. discussion. Ah Mais bah, vous imaginez s'il faut vous habiller, euh, combien sont-ils Mais nos, Vous pouvez très bien nos, faire acheter aux parents, étant donné
0: que c'est toute la semaine, pendant toute l'année, les parents ils gagnent financièrement, il n'y a absolument aucun doute. Peuvent... Oui. Vous pouvez faire acheter l'uniforme de la même manière que vous faites oui. acheter des fournitures scolaires oui. au début de l'année euh aux parents et puis le chèque, le chèque de, de rentrée peut être aussi fléché mmh. par exemple euh, sur l'uniforme et il est vrai que euh, la place, on se souvient tous à l'école la place que prennent les élèves qui ont des vêtements de marque ou pas, euh, les élèves qui ont des baskets hyper stylées ou pas J'ai eu mes, naïfs, mes premières bah, en cinquième, bah je j'en souviens voilà. encore Et <rire> les parents s'en souviennent aussi parce que c'est, c'est un, un cas, euh, c'est, c'est des cas de ouais. crise permanente donc même sur ce terrain là, oui. en effet il euh, y a cette question là et après ça règle tout le problème de la jupe trop longue, trop courte, oui. euh, de quelle couleurs, est-ce c'est que vrai... ça couvre assez les chevilles ou pas C'est vrai enfin.
1: que l'uniforme coche pas mal de cases. Lutte contre les atteintes à la laïcité, les problèmes d'Abaïa, tout ça sont réglés. Soutien au pouvoir d'achat des parents, défense aussi de l'économie circulaire, disent certains. Et Géraldine Vossner, malgré
2: tous ces avantages, vous êtes contre oh, Je pauvre. trouve ça totalement à côté de la plaque. Ah bon Elle fait euh, cette déclaration le jour où, où Macron, paraît hein. aujourd'hui une étude de, le, de la fondation Jean Jaurès. Hein. Euh, un jeune sur quatre, 27% ne croit pas en la théorie de l'évolution. Un sur six pense que la terre est plate. La moitié la moitié des jeunes pensent que l'astrologie, c'est une science. C'est ça la priorité hein. de l'école. L'astrologie. Oui, pas l'astronomie, l'astrologie. Le, 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 voilà. oui, euh, c'est la priorité de l'école, c'est celle-là. C'est, c'est un quart des enfants de sixième qui n'ont pas le niveau euh, en, en français, un tiers en mathématiques. Elle est là, l'inégalité. Et oui, venir mais... encombrer nos cerveaux avec ce type de débat, je veux dire qu'il y a un serpent de mer. Euh, les, les... Il y a eu quelques études, en On plus en le set, aussi, euh, Des études mer, aux états unis ont été faites, fait une étude américaine qui a montré que bon, bah, l'uniforme, très bien, moi je suis pas contre, hein, si je veux le mettre très bien. Je... Mais c'est tellement accessoire, je veux dire, c'est je un gadget, que... euh, ça, n'a, ça n'a pas renforcé, les études américaines l'ont montré, n'a pas renforcé le sentiment d'appartenance des élèves, ça n'a rien changé à leur niveau, ça ne change pas grand chose aux inégalités. Alors bien sûr, c'est perçu comme un gadget sur les problèmes de religion. En France, spécifiquement, en France, non, c'est, c'est un, un nom dit qu'on ne veut pas aborder.
1: L'ironie, c'est que ce qui est présenté comme un symbole égalitaire, l'uniforme, ça nous vient directement des collèges britanniques où c'était un signe justement de distinction sociale absolue. Bon, bref, mais on mais aura si l'occasion dans tout le monde. C'est oui. plus
0: une distinction. Et, ah, oui, et oui. par ailleurs, oui. je, je sais pas, les hiérarchies des sujets à l'école m'ennuie, parce oui. qu'il y a aussi 700 000 enfants victimes de harcèlement scolaire. Bon. Ils existent aussi, et c'est un sujet. Tout énorme.
1: est prioritaire à l'école de toute bah manière. Oui, Merci évidemment. à toutes les deux, Charlotte Donnelas, Valeurs Actuelles, Géraldine Vosner Le point, la une du point cette semaine.
2: Un grand entretien d'entre l'écrivain Kamel Daoud et Emmanuel Macron sur son rapport à l'Algérie. C'est passionnant, je vous le conseille.
1: Et la Une de valeur
2: Et sur le djihad judiciaire.
1: Le djihad judiciaire. Merci à toutes les deux. 8h57 Philippe Vandel. Ben voilà.